0: Top 40. Hier rij je wijs. En André Dortmund.
2: Heel leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij De Enige Echte. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En ga voor de complete lijst naar top40.nl. Deze week 8 re-entries, 14 zakkers, 12 stijgers en 1 nieuwe nummer 1. En die nummer 1 gaan we straks ook even naar luisteren. En, uh, maar wie is er vandaag te gast, Miraihe?
3: In de studio hebben we Maarten van Gestel van de Schrik van Rode. Dit deze week genoteerd op nummer 5. In de podcast gaat hij op zoek naar oud-NSB'er Jacob Luitjens. Het is eigenlijk een hele spannende podcast... over een van de grootste oorlogsmisdadigers van ons land. Verraad gaat het over vluchten na de oorlog en boeten voor je daden. Laten we even een stukje luisteren naar de trailer.
1: Een villa in Drenthe waar volop gemarteld werd... Twee moorden. Een jonge twintiger die tijdens de oorlog de kant van de Duitsers koos. En daarna op de vlucht sloeg. Een jongen die nu een man van 102 zou zijn. Wie is Jacob Luitjens? Wie is de schrik van rode? Oorlogsmisdadiger Jacob Luitjens.
0: Je ziet hem naar links met de lange jas.
1: En hoe is het met hem afgelopen? I am not hiding in Vancouver. Wat als jij wel klaar bent met je verleden, maar je verleden niet met jou? I have nothing to hide. Mijn naam is Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. In de nieuwe podcast De Schrik van Rode... ga ik op zoek naar het verhaal van Jacob Bluitjens. Wat zou ik gedaan hebben als u opgeroeid was in een nazi-gezin? Gepakt, veroordeeld, uitgeleverd. Maar dan? Wie was deze laatste oud-NSB'er van Nederland en waar is hij gebleven? Was Jacob Bluitjens echt De Schrik van Rode... of is zijn verhaal vooral een mythe... Dat is niet waar. Ik denk dat niemand.
2: Talloze anderen die luidjes nimmer gekend hebben. die zullen op een gegeven ogenblik in luidjes de misdadigers zien van de Tweede Wereldoorlog. Spannend. Ja. Ja, de tweede is heel spannend. Ja.
3: Maarten, wat heeft jou getriggerd om naar deze man op zoek te gaan?
1: Nou, uh, twee jaar geleden maakte ik heel veel verhalen... over de oorlog en de bevrijding voor de Volkskrant. Omdat het toen 75 jaar uh, bevrijding was. Uh, ik had zelf eigenlijk niet echt veel interesse in de oorlog. Ik ben 24, ik heb niet echt iets met geschiedenis. Maar naarmate ik meer hele oude mensen sprak... over ja, hun ervaringen in oorlogstijd... werd ik toch wel steeds meer geraakt daardoor. Er waren mensen die mijn leeftijd hadden... Toen de, toen de Duitsers de Nederland bezet hadden. Die vaak hele tragische of heftige dingen hadden meegemaakt... Dus ik werd daar wel wat meer geïnteresseerd in. En een van de mensen die ik ontmoette was Jack Koistra, een oud natiejager En hij vertelde mij over uh, ja, de enige nog levende oud-NSB'er... die hij ooit heeft opgespoord, Jacob Luijtjens.
3: En toen dacht jij, daar ga ik naar op zoek.
1: Nou, ik vond het al natuurlijk prikkelend klinken, de laatste oud-NSB'er. Maar wat me vooral prikkelde was dat ja, Jack hem in de jaren negentig had gezien. Want ja, Jacob Luijtjens vluchtte naar de oorlog, uh, naar Paraguay, naar Canada... waar hij gewoon een gezin had en docent werd aan de universiteit... Hij werd ontmaskerd en uiteindelijk naar Nederland uitgezet. En hier belandde hij toen in de 70 alsnog in de gevangenis. En Jack zag hem hier bij een hoorzitting in Assen. En wat hem zo opviel was dat het helemaal niet een soort van bruut was of een monster, maar een hele lieve oude opa. Zo zag hij eruit. En tegelijkertijd iemand die niet per se afstand leek te nemen van dat natiedenken. Dus die mm -hmm. tegenstelling, uh, grote oorlogsmisdadiger... Lieve oude opa. En nog steeds 80 jaar na de oorlog, misschien. Want hij zou dus nog leven met 102, nog steeds mogelijk achter die nazi-denkbeelden... Dat prikkelde mij heel erg om op zoek te gaan naar dit verhaal.
2: Als we even helemaal teruggaan naar het begin. Je zegt uh, voor de bevrijdings. Uh, bij een bevrijdingscomité was jij lid van volgens
1: mij. Hoe heet het? Nou, dat? dat project heette Mijn Bevrijding. Mijn bevrijding, het idee, ja? Het idee was 75 persoonlijke bevrijdingsverhalen, vanwege 75 jaar bevrijding. Maar, maar werd je ervoor gevraagd om dat te gaan maken dan? Ja. Ja, vanuit je werk? Ja, ik, ik, ik schreef voor de Volkskrant. Ja. En ik, ik, ja, ik had al eerder wel portretjes geschreven van mensen. Dus dat je ze interviewt en een soort van portretteert. Mm -hmm. En ze hadden iemand nodig die ja, uh, 40 of zo van zulke oude mensen kon portretteren. En ik liep daar op de redactie rond en ze dachten, nou ja, laat die maar maar doen. Maar. Dat Maarten maar, ja. Ja, dus ja. zet hem maar in een auto en laat hem het rand door, land door uh, scheuren. Ja. En ik had daar in de eerste instantie dus niet per se heel veel zin in.
2: Dat begrijp ik, ja. Want het,
1: wat je bent je zegt dat 24 en dat onderwerp is niet uh, gesneden koek natuurlijk. Nee. nee, en in het begin was het ook wel een beetje worstelen nog van wat is nou een mooie vorm. Maar ja, je merkt het toch wel bij die mensen die in de 80, 90 of 100 zijn. Die hebben soms hun verhaal nog nooit verteld omdat ze dat niet konden. Ja. En dan komt er een jonge journalist en ineens openen ze, want ze zien ook het is een soort van laatste kans om dat te vertellen. Dus ineens komen er soms hele emotionele verhalen uit. En hoe kijk je zelf terug op zijn oorlogsverleden? Ja, jij zei net, dat is zo grappig. Jij zei net, het is een van de grootste Nederlandse oorlogsverzadigers. Ik denk, Jacob Luitjes is een van de bekendere uh, oorlogsverzadigers. Of in ieder geval iemand die hele verkeerde dingen heeft gedaan tijdens de oorlog. Maar tijdens de podcast rijst ook wel de vraag: was hij echt de schrik van Rode? Was hij wel echt zo'n uh, zo grote schurk? Ja, want de
3: schrik van Rode, waar komt die nou dan vandaan?
1: Nou, kijk. Ik kan, dat is de naam die ik dus hoorde van Jack, die ik zag op internet, die ik ook in oude televisieuitzendingen zag, zoals je net ook hoorde. Mm -hmm. Alleen toen ik een van de eerste dingen die ik deed was naar Rode toe gaan en de mensen op straat vragen, met name de oude mensen, Kent u het verhaal van de schrik van Rode? En dat kende niemand.
2: Dat is vreemd. Typisch, toch? dat is heel typisch. Ja.
1: En toen vroeg ik even later: van, Kent u het verhaal van Jacob Luitjens? Ah. Dat is geen beste broeder.
2: Maar die, die naam, de Schrik van Rode, is misschien een medianaam geworden. Ja, zeg maar. dus later in de podcast
1: ja, ja. ga ik dus zoeken van wat van dit verhaal is nou feit. En wat is nou een mythe. En dan ja. blijkt die naam na de oorlog bedacht te zijn. Echt waar? Ja. Oh, dus dat op dat moment nog helemaal... Je moet niet te veel weggeven. Nee, dit. sorry. Ja, ja. Dat is wel een beetje. In, in, in het begin, we reconstrueren ook dat verhaal in de, in de oorlog. En het was echt geen, geen lievertje, deze man. Nee, nee, nee. Hij heeft dorpsgenoten uh, verraden, naar een villa gestuurd... waar ze ja, echt hardhandig gemarteld werden... Uh, in de podcast hoor je ook in de tweede aflevering... een man die nu 95 is, die was toen 18. Die is daar in, ja, in die martelvilla, is hij in een badkuip... steeds ondergedompeld, tot stikkend toe. Ja. Uh, omdat, omdat zijn verzet hielpen. En daar is Jacob Luijtje dus wel verantwoordelijk voor. En hoe
3: lang heeft hij daarvoor uh, gezeten?
1: Nou, Hij is dus na de oorlog veroordeeld voor levenslang... Maar nou, toen was hij al weg, want hij was gevlucht. En toen zat hij in Paraguay, wat oh, toen ja, niemand Canada. wist. Ja, ja. En toen is hij pas in de jaren tachtig ontdekt. En uiteindelijk, na nou, weer tien jaar later, het land uitgezet. En toen heeft hij hier, moest hij hier in principe zijn levenslange straf uitzitten. En in werkelijkheid heeft, heeft hij de gratie gekregen. En is hij een jaar of twee, drie later vrijgekomen. Dus in totaal heeft hij, moest hij zes jaar van zijn levenslange straf uitzitten.
2: Dat landhuis, bestaat dat nog?
1: Dat, die, ja, die martelvilla en nog, dat is een dorpje in Drenthe die bestaat nog. Ben je er geweest? Ik ben, dat is wel, dat is, zou je denken bij een gedegen dat ik Nou, alles, niet gedegen, uh, maar
2: gewoon uit interesse natuurlijk ook. Nou,
1: ik ben op heel veel plekken ben ik geweest. Ik heb echt in de archieven heb ik al, elke letter over Jacob Bluitjes uitgespit. Uh, ook justitiedocumenten die nooit iemand eerder heeft kunnen zien. zijn I.N.D. dossier, alle strafdossiers. Zo. Ja. Ik heb uh, de, de mensen gesproken die hem ontmaskerden in Canada. Uh, ja. Zelfs een oud student van hem hoor je in de podcast die les van hem had in de jaren 80. Ja, ja, ja. En die vertelt over zijn lieve docent uh, Jake. Maar dat landhuis, die Martelvillen, dat staat eigenlijk nog op mijn uh, ja, to-do-list. Ja, om daar even te gaan kijken. Ja, ook, omdat ik toch wel benieuwd ben. En Volgens mij wonen er nu ook mensen. Ja, ik ben wel benieuwd.
2: Dat is toch een rare achtergrond als je daarin moet wonen, denk ja. ik. dan toch. Uh, ja. denk je niet. Ja. Het voelt toch heel raar.
3: En hoe, ja, denk je dan dat het verhaal groter is gemaakt door de jaren heen? Over wat hij allemaal heeft gedaan?
1: Nou, wat ik wel denk. En ja, nogmaals, ik wil niet te veel verklappen. Nee, niet doen. Nee. Als hij nooit was gevlucht, toen hij ja, rond de 28 was. Dan was hij waarschijnlijk een stuk eerder vrijgekomen, vervroegd. En had hij misschien wel op zijn 30e, 32 ste was hij een vrij man geweest. En had hij in Nederland ja, docent kunnen worden. Hoogleraar, gerespecteerd burger. maar nou, eigenlijk door te vluchten. En door ja, weg te rennen van zijn verleden. Is hij bij justitie altijd als die levenslang veroordeelde natie blijven hangen? Ja, ja, ja. En is dat ook, toen dat eenmaal in de media kwam, is, ja, zijn alle schijnwerpers op hem gericht. Is dat ook in Canada gaan leven? En is hij echt een persoonlijkheid geworden die uh, ja, als een van de top 10 meest gezochte Nederlandse oud-NSB'ers?
2: Wat vond je het moeilijkste van de podcast? Wel ingewikkeld, zeg maar. Of, of de verhalen?
1: Of... Van de, van de mensen? Had je daar moeite mee? Nou, ik denk, ja voor mij, ik ben een schrijvend journalist. Dus het is sowieso moeilijk om voor het eerst dan in die podcastvorm te, te stappen. En ook in hoeverre, ja, als schrijver voor de krant ben je toch best wel feitelijk vaak. En zeg je niet, uh, stel je eens voor dat jij gemarteld wordt. Of stel je eens voor dat jij opgesloten zit in een kamp. En misschien wel spijt van wat je hebt gedaan. Zou je daar blijven of zou je op de vlucht staan? Ja. Dus die nieuwe vorm vinden vond ik wel lastig. En uh, inhoudelijk. Ja, ik bedoel, het is toch ook... Uh, ik ben bijvoorbeeld in het Nationaal Archief geweest. Daar zetten ze acht dozen met papierwerk voor je klaar. Daar moet je doorheen en daar haal je waarschijnlijk een paar zinnen uit... Ja, dat is toch ja. best wel een selectieproces.
2: Ja, want ik zag ook in de, in de show notes dat Gabrielle Ader, eh, bekend van de schaduw van Dutroux en Courts, ook heeft meegewerkt aan ja. de podcast. Eh, dat is niet de minste podcast maken. Dat nee. is wel een hele goede podcast maken. Wat heeft ze voor jou betekend van deze serie? Wat heeft ze precies
1: voor je gedaan? Nou, zij heeft mij, we wisten al wel, oké, okay, we willen dit verhaal maken als trouw. En ook voor trouw was het nieuw om zo'n verhaal in de podcast te maken. Dan moet er iemand zijn met ervaring die dit project kan begeleiden. En dat was zij. Dus ja, ons oog viel op haar omdat iemand uh, van trouw haar kende. Die had met haar gestudeerd. En zij was nee. enthousiast eigenlijk om mij te gaan begeleiden. En dat heeft ze gedaan. Dus eigenlijk heeft ze vanaf het begin tot het eind... steeds met mij gekeken. Hoe gaan we dit verhaal opzetten? Wat gaan we waar doen? Ja, waar moet je scherp op zijn als schrijvingsjournalist? Dus ik denk, ja, feitelijk heeft zij niet... Mega veel tijd, net zoveel als ik hierin zit. Maar zij wel op alle cruciale momenten heeft ze een hele belangrijke rol gehad in het uh, meekiezen en scherp houden. Want dit was je eerste
2: podcast eigenlijk die je ging maken, ja. toch? Ja. ja.
1: Een podcast is vooral met je stem natuurlijk. Ja.
3: Je hebt een stuk geschreven over dat je stem eigenlijk uh, dat ze die niet goed genoeg vonden. Uh -huh. Hoe heb je daaraan gewerkt?
1: Nou ja, kijk, ik ben heel erg optimistisch. Dus ik dacht, ik heb niet een perfecte podcaststem. Ik kan niet zingen. Ik kom uit Brabant. Uh, <lacht> ja, ja. Dat is helemaal niet erg. Ik dacht, nee, maar ik dacht van, dit is niet perfect. Maar het verhaal is zo goed. Het komt al goed. We kunnen daar wel iets op bedenken. En ik was dus ook, ja, dat was echt al best wel ver in het project. dat we van alle afleveringen eerste versies liggen. Waar ik heel blij mee was en enthousiast over was dat die af waren. En toen zei dus de baas, zei tegen mij, Maarten, prachtig verhaal. Mooie podcast, maar er is één probleem. Jouw stem.
3: En voor je dat zelf ook?
1: Nou ja, ik vond het best wel goed klinken. Maar <laughs> nogmaals, ik ben optimistisch. <laughs> en hij zei dus tegen mij van ja, dit gaat zo niet. En we moeten echt, je moet hier echt aan gaan werken. En anders ja. moeten we over een andere oplossing nadenken. Oftewel een acteur mij laten inspreken. Ja, dat is niet leuk. Nee. Kijk, voor, voor mijn ego zou dat geen probleem zijn. Maar omdat ik in dit verhaal zelf op zoek ja. ga en mijn eigen bespiegeling heb, ik zag het gewoon niet helemaal nee. voor me. Dus ik heb toen stemtrainingen gehad. Ik heb echt op, uh, ja, op, op mijn rug op de grond gelegen in yogahoudingen terwijl ik kinderverhaaltjes <lacht> moest voorlezen. Echt waar. Ik heb moeten, van, moeten huilen om mijn stem in een soort van cry-modus te krijgen. Echt waar. En gaandeweg, ik heb ook nog het idee gehad, want het was hier in Amsterdam, dat, dat, er een, dat het gevaar op de loer lag dat mijn zachte G zou verdwijnen. <lacht> waar ik ook angstig voor was. Dus Dat is niet gebeurd. Dat is leuk. Ja, het geeft ook karakter hè. Ja, dus uiteindelijk...
3: Uh, nou, en... je kan er trots op zijn hoe je stem klinkt. Ja,
1: en ik denk, ik bedoel, als je nu op Apple Reviews kijkt... dan zijn er ook mensen die mijn stem niet prettig vinden om naar te luisteren.
3: Maar ja, zo heeft iedereen wel een mening over iets.
1: Ja, en ik denk, tegelijkertijd hebben we gewoon... we kunnen zien aan onze luistercijbers... we hebben nu bijna 350.000 streams. Ik krijg be dagelijks berichten van mensen... die hem vaak ook in één dag uitluisteren. Dus dat is voor mij al überhaupt een wonder... dat iemand vijf uur lang naar mijn stemgeluid <lacht> wil luisteren. Dus ja, dat neem ik mee.
2: Dat is toch een groot compliment, joh. Ja, dat is precies. echt een groot compliment.
1: Ja, um, we gaan even naar het lijstje kijken.
0: Podcast op 40.
2: Nummer 26 bij wijze van spreken, de hoogste nieuwe re-entry. En met stip de Willem-podcast van Harry Lensink en Marian Huske. Nummer 25 met superstip Onbehaarde Apen van Lucas, Hendrik en Gemma. En opvallend deze week nummer 24 met stip Twist Appels. In 2002 leert Jacob de liefde van zijn leven kennen. En al, alles lijkt koek en ei wanneer de twee samen een boerderij met een prachtige appelboom gaat betrekken. Maar wanneer een boom gaat in de buurt afbranden waarbij een vrouw om het leven komt... blijkt de liefde van Jacob minder elidisch. elidisch. Zo, wat een moeilijk woord idyllisch, <laughs> is dan het lijkt. Dit is een fragmentje uit de
3: twistappels. Op een nacht, ik word wakker en hoor buiten een soort knisperend geluid. En ik sta open en ik loop naar de kamerdeur en uh, het gangetje in... en ik kijk door het raam naar buiten en ik zie dat de hele boomgaard in de fik staat. Het eerste wat ik doe is meteen één uh, uh, bellen. En ik roep om Vincent, want ik weet niet waar die is. Dus ik ga naar buiten en loop richting de boomgaard en richting dat vuur. En ik voel zo die warmte meteen zo op me afkomen. En zoek daar of ik Vincent zie.
2: Twistappels. Een podcast van Kanzi, door Babylon Audio Collective en Topcast...
3: Die staat dus op nummer 24. Dan kijken we even naar nummer 20. Daar staat de podcast Psycholoog, als negen, al 39 weken genoteerd. En op 19 staat Geuzen en Gorgels, die trouwens al 50 weken in de top 40 staat. Op nummer 18, een van de superstippen, een podcast van Nick Schilder. Inderdaad, van het duo Nick en Simon. De podcast heet Plan B. Een zesdelige, een zesdelige serie waarin Nick op zoek gaat naar een duurzame lifestyle... Dat doet hij in opdracht van de Postcode Loterij.
0: Even kijken, hoeveel broeken zijn dat? 45 jeans.
3: Nee, je vergeet die stapels hier, hè?
0: Oh, <lacht> 55. Dat is wel echt extreem veel, hè? Ja, maar ik, het is wel zo, ik heb het ook voor mijn werk nodig, hè? Hoi, ik ben Nick Schilder en dit is Plan B. In deze podcast ga ik op zoek naar hoe het anders kan. Leven op een manier die goed is voor de aarde. Duurzamer dus. En het begin van mijn zoektocht? Mijn eigen huis, waar ik samen woon met mevrouw Kirsten en onze kinderen. En dan kijk ik dus bijvoorbeeld naar mijn kledingkast. Dan shirts en dan doe ik even alles bij elkaar. Hè? Dus ook, ook over hem, dus zoals ik al zei. Zit ik op 110 items wel? Ik ga op zoek naar ongemakkelijke antwoorden. Nou, er wordt wel gezegd dat kleding de tweede meest vervuilende industrie ter wereld is,
1: na olie.
0: Maar wat ik dus vooral wil weten, hoe het dan wel kan. Ik bedoel, met bijvoorbeeld maar één spijkerbroek... ga ik het echt niet redden, hoor. Maar we dachten, het is nog veel leuker als, als we een broek gaan leasen. Met het idee van, moet je eigenaar van iets zijn... of is het gebruik van een product goed genoeg? Kijk, en naar
2: dat soort ideeën ga ik dus op zoek. Nummer 18 in de lijst, plan B van Nick Schilder. Uh, Maarten, luister je zelf ook podcast? Ja, geregeld. Ben je een podcastliefhebber ook echt?
1: Ik ben wel een podcastliefhebber, ja. Waar luister je vooral naar? Nou, ik hou heel erg van het genre verhalende podcast. Dus een ja. beetje wat, uh, ja, wat veel, veel ook hier in de lijst staat. En één podcast die ik heel graag vind, die me erg inspireert was uh, Wind of Change. Ik weet niet of mm -hmm. jullie die kennen. Nee. Nee. Nou, dat is van een uh, schrijvend journalist, uh, origineel ook, Patrick Redden-Keefe. Hij is staffwriter voor de New Yorker en best wel een voorbeeld voor mij. Ja. En hij is echt een fantastische onderzoeksjournalist en kan ook heel goed verhalen vertellen. Volgens mij is hij ook screenwriter geweest in Hollywood. graaf. En ja, ja, zijn bekende boeken zijn bijvoorbeeld nu het Pijnstiller Imperium... over die uh, Pijnstiller Epidemie in Amerika. Maar in die podcast Wind of Change krijgt hij eigenlijk een complottheorie te horen... van een vriend van hem, die is zelf ook bij de geheime dienst... die daar veel contacten heeft. Namelijk dat het rocknummer Wind of Change ja, uit eind jaren tachtig... Van de Scorpions, Van de ja. Scorpions. Ja. Dat gaat ook over een soort van nieuwe wind in, het, in Rusland... en uh, het eind van het communisme... Wat daar ook een enorme hit was. En de complottheorie is dat dat, is dat dat nummer eigenlijk een operatie was van de CIA. Om daar in Rusland zeg maar, het gedachtegoed van de mensen te veranderen. En om okay. met dat nummer het communisme omver te werpen. En hij gaat in die podcast uitzoeken in hoeverre dat kan. En hij duikt dus ook eigenlijk in de rare wereld die je niet kent. Van ja, um, CIA-missies die raken aan popcultuur en beïnvloeding door middel van media en zo. Wat super interessant is. Ja, ik, ik, ik heb er weer een podcast bij gehoord. Ja.
3: <laughs> heb je zelf nu ook een beetje het podcastvirus te pakken?
1: Qua maken? Of qua... Ja, qua maken. Nou ja, omdat ik dit echt een ontzettend leuke ervaring vond. En ook ja, omdat het voor, voor mij als schrijverjournalist voor het trouw heel leuk is om te zien dat je iets online zet. En dat het gewoon heel veel geluisterd kan worden. En dat het ook heel veel doet en reacties krijgt. Ik bedoel, gisteren hebt een docent geschiedenis mij dat ze graag een lespakket om de podcast heen wil maken en dat ze daar meteen mee begint. Ja. Dus dat ben ik niet gewend ja, van, van een artikel. Dus in die zin ben ik wel ja, zelf verbluft door de impact die een podcast kan hebben. Uh, tegelijkertijd, ik bedoel, dit heeft een maand of, of tien gekost om te maken. Ja, ja een, artikel, werk, een artikel gaat meestal wel wat sneller. Dus het hangt ook een beetje nog. Van. Krijg je
3: dan hier meer voldoening van dan een artikel?
1: Nou, voor deze ene podcast krijg ik wel meer voldoening dan van een gemiddeld artikel. Want dat, dat is vaak toch: ja, dat komt in de krant. Dat kan zorgen voor ja, een gesprek of voor impact. Maar een paar dagen later gaat het weer over iets anders. Terwijl dit, ja, deze podcast is er nu een maand uit. En ja, elke dag komen de reacties. Uh, er is nog steeds veel interesse. Je merkt gewoon, het vindt nieuwe luisteraars, jong en oud, door het hele land. Krijg je veel vragen van luisteraars ook? Van, joh, hoe zit dit nou? Of, hoe gaat dit? Ja, ook wel een beetje. Bijvoorbeeld mensen die daar uit de omgeving komen... die heel benieuwd zijn naar echt specifieke plaatsen... of kleine gebeurtenissen uit de oorlog... of mensen die willen weten hoe dat nou in Paraguay was... Uh, of of ja, wat, wat mij dan drijft als journalist, omdat je mij in de podcast ook een beetje leert kennen. Ja. Maar ook ja, veel, wat, wat ik vooral hoor, is mensen die toch wel gewoon willen laten weten dat ze door die podcast eigenlijk getriggerd zijn om wat minder zwart-wit naar de geschiedenis te kijken. En dat ze ook echt, ja, wat ik zelf niet had verwacht, is dat mensen me ook echt berichten om te zeggen dat ze ontroerd waren aan het eind en dat ze echt uh, in tranen hebben gezeten. Dat is heel mooi toch? Dus dat is wel bijzonder. Ja, ja. dat is heel bijzonder. Zeker ja. omdat het over een oud-NSB'er gaat. En, bedoel, ja. Je zou niet verwachten dat mensen daar dan toch eens van compassie of empathie voor ontwikkelen. Had je dat ook gehoopt
3: bij het maken hiervan? Dat je een uh, ja, bepaald idee in je hoofd van wat het teweeg zou
1: brengen? Nou, Ik hoopte wel dat we dus een minder zwart-wit beeld van de geschiedenis konden krijgen. Bijvoorbeeld ja, in het geval van zo'n schrik van rode. Ik bedoel, het was ook een jongen die toen hij een jaar of 19 was een vader had die superfanatiek NSB'er was. Een invloedrijk en die het hele dorp daar NSB'er wilde maken. Ja, Wat had jij gedaan als je in zijn schoenen stond? Dus die vraag... Vind ik wel belangrijk om mensen daarover na te laten denken. Maar per se, ja, ik vind het wel ook belangrijk. Kijk, die man, als hij nog zou leven, is hij 102. Dat hoor je in de podcast of hij nog leeft en zo.
2: Ja, ja. Uh, maar die tijd was ook heel anders, hè? Want dan, 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 je, dan, je, je ging niet in tegenspraak tegen je vader. Dat deed je niet. Je, ging gewoon, je deed gewoon wat de familie deed. Je vader bepaalde ook vroeger... Ik wil niet zeggen dat mijn ouders... Ik ben ook wat, wat ouders. Maar er werd gewoon gezegd van... joh, maar jij gaat naar die school. Ja. Snap je? En dan, in, in die periode was dat gewoon... dat kun je ons, kun je niet meer voorstellen. Maar was dat heel anders. Je werd, deed gewoon wat je opgedragen werd.
1: Ja, natuurlijk zijn er ook de verhalen van mensen... die wel bijvoorbeeld een NSB-heer als vader hadden... en zelf de kant van het verzet kozen. En ja. die verhalen zijn natuurlijk tuurlijk ook, zijn ook, die ook die heel ook. mooi. Maar ik denk dat in veel gevallen... als je kijkt naar die NSB-ideologie... we beschrijven ook een beetje in die podcast hoe dat werkt... dat het echt ja. een soort van filterbubbel is. Ja. Met eigen media, eigen... Ja, en het lijkt ook een beetje op complotdenkers in zekere zin. Ja, je hoort ook. Ja. Uh, mensen zeiden toen dat ze wakker waren, de NSB'ers. Net zoals je nu complotdenkers hebt die zeggen dat ze wakker zijn. En ja, ja. het volk slaapt en dat zijn schapen. En wij zijn wakker en willen iedereen helpen om een soort van verlossing te vinden. Dus ik kan me voorstellen dat het, als je daar eenmaal in zit, in die, in die filterbubbel, dat het best wel moeilijk is om daar uit te stappen. Ja.
3: Desalniettemin heeft Jacob Luijsjens vreselijke dingen gedaan. Ja,
1: dat, dat vind ik ook echt hoor. Dus het is zeker ja. niet dat ik zeg, het was eigenlijk een goede rik of zo. Deze man is medeverantwoordelijk geweest voor uh, twee duidelijke schietpartijen. Hij heeft uh, ja, dorpsgenoten, dus ook een, jonge, ja, een jongen van 18, naar een villa gestuurd, waar volop gemarteld werd. Hij was daar uh, aan het eind van de oorlog hoofd van een soort van vrijwillige landwacht. Een soort van ja, aan het eind van de oorlog wist Duitsland ook niet meer zo goed wat ze moesten doen. Ze gingen verliezen, er was verzet, er was onrust. Toen hebben ze NSB'ers eigenlijk gevraagd... om maar gewoon een wapen op te pakken... en te gaan patrouilleren op straat, zeker in Drenthe en zo. En hij was zijn chef van de regio Noord-Drenthe. Dus hij is daar echt wel een soort van ja, een baasje geweest... die zeer fanatiek is geweest. Ja. In het laten arresteren van mensen, in het bedreigen van mensen... in het aansturen van andere NSB'ers. Dat was ook een slimme jongen, dus het, ja, ik bedoel... Hij was, was geen domme jongen. Nee, ja, nee. Hij, hij heeft rechten gestudeerd in Groningen. Ja, ja. Dus het is niet zo dat het uh, een lieve, per se een lieve figuur was... of dat, dat we de, de, de lichten op hem 180 graden moeten draaien. Maar ik denk wel dat het interessant is om te kijken... hoe belandt iemand op zo'n plek. Ja. En ook ja, wat voor invloed heeft dat op iemands leven... 10, 20, 30, 40 jaar later. Denk je dat hij ooit
3: spijt heeft gehad?
1: Uh, dat is een belangrijke vraag. En uh, dat is ook een vraag die ik hem wil stellen. Uh, hoe kijkt u terug? Neemt u eindelijk afstand van de nazi-denken? Heeft u spijt? En wat je wel ziet in eerdere interviews met hem, hij is bijna nooit geïnterviewd, maar een paar keer kwam hij op televisie, een keer bij Paul Witteman, een keer in Canada. Daar lijkt hij toch altijd een beetje die vraag te ontwijken. Mm -hmm. Er zijn verkeerde dingen gebeurd. Uh, het was, ja, ja, hij zegt ook, ik moest kiezen of voor het nazisme of voor het communisme. Dus hij heeft allemaal redenen, heeft hij altijd genoemd waarom die dat dan gedaan zou hebben. Maar hij heeft nooit echt heel duidelijk die spijt betuigd, zoals ook Jack Koister mij vertelde. Ja. En ja, ik denk... ik probeer die vraag te beantwoorden. Ik hoop hem op het eind van de podcast te spreken... voor de mensen die nog niet hebben geluisterd. En als je dit wil weten, dan uh, moet je gaan luisteren. Goede teaser.
2: Deze week een nieuwe nummer 1 in de top 40. Um, Grijs Gebied, een podcast van Elsbeth Stoker. Uh, dit is de trailer.
3: Ja, ik geloof alles. Ja, nou niet meer hoor. Nou, echt, nou geloof ik niks meer.
0: Ik wil voor de duidelijkheid gelijk gezegd hebben dat ik de heer van Dellenburg niet heb vermoord. Het is echt de kleine man tegen de grote boze
2: overheid, zo voelt het voor mij. Hè?
0: Ik vind het vaak cowboyachtige taferelen bij het team BOD.
3: Het is geen entertainment, het is gewoon hard werk, het is opsporen.
0: We zit ernaast. Ik ben En ik zal het niet Ik ben nog steeds aan het woord.
3: Sorry. Ieder jaar voert de Nederlandse politie tientallen undercoveracties uit. Om zware zaken op te lossen wanneer ze echt geen andere mogelijkheid zien. Maar dat gaat lang niet altijd zonder slag of stoot. Over die undercover acties hoor je in Grijs Gebied. Een podcast van de Volkskrant. Ik ben Elspeth Stoker, justitieverslaggever. Grijs Gebied is te vinden in alle podcast-apps... en op volkskrant.nl slash grijsgebied.
2: De nummer 1 van deze week dus, Grijs Gebied. En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar top40.nl. Maarten, dankjewel. wel. Ja, en wie hebben we volgende week, weet je?
3: Volgens schat, mij de, Pim, de, Pim Verlaam.
2: De, oh ja, en Milou Brand van de, de ja. Jong podcast. Ja. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.